0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Marktführer der Immobilienbranche. Weltweit verantwortlich für Objekte im Wert von über 40 Milliarden Euro. Von Engel und
1: Völkers, CEO Sven O'Dier. Ich persönlich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren, gerade im Top-Segment in den großen Städten, unter anderem in Deutschland, eine hohe Preisstabilität haben. Ich glaube, dass sich die Märkte vielleicht seitwärts bewegen werden. Wir haben ja in den letzten Jahren, wenn man sich die Gutachterausschusszahlen anschaut, Preissteigerungen von 10, 15 Prozent teilweise in den großen Städten gesehen. Dass das nicht immer so weitergeht, dass das keine Einbahnstraße ist, ich glaube, das muss allen klar sein.
0: Kaum ein Tag ohne Breaking News aus der Immobilienbranche, steigende Zinsen, komplizierte Weltwirtschaftslage, Eigentümer verunsichert wie potenzielle Käufer. Auf der anderen Seite durch Remote Work eine nie dagewesene Freiheit, sich ein Zuhause zu kaufen, in dem Job und Familie und Freizeit wirklich in Einklang gebracht werden können. Die entscheidende Frage für alle, kippt der Markt nach Jahren des Booms wirklich? Soll ich jetzt schnell verkaufen oder erst recht kaufen? Was ist Spekulation? Was ist Wahrheit? Die Antwort gibt uns der Mann, der das Business kennt wie kaum ein anderer. Sven, oh dir! CEO von Engel und Völkers. Gegründet 1977 ist das Hamburger Unternehmen zum Marktführer aufgestiegen. Über 13.000 MitarbeiterInnen und selbstständige Agents im Franchise. Über 1000 Standorte in 30 Ländern. Noch nie war der jährliche Cortageumsatz höher. Über 1,5 Milliarden Euro. Die Hälfte davon in Amerika. Objektdeals im Wert von 40 Milliarden Euro. Ich habe CEO Sven O'Deer jetzt im fancy Headquarter von England Völkers in der Hamburger Hafen City besucht. Wie er den Markt einschätzt, sein Rat an Käufer und Verkäufer, die wichtigsten Learnings und natürlich ein paar Geheimtipps. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also... Das beste Immobilien-Update. Und das übrigens ganz ohne Cortage. Hier ist der Chefmakler höchstpersönlich. Viel Spaß mit Engel Völker-CEO Sven Odir. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, game hier zu eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Willkommen bei Tomorrow, lieber Sven. Toll, hier zu sein im Headquarter von Engel und Völkers in der Hafen City in Hamburg. Ich muss sagen, schon sehr beeindruckend hier.
1: Schön, dass du nach Hamburg gekommen bist. Und wie du siehst, wir haben bestes Wetter für dich bestellt. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind hier in unserer Unternehmenszentrale, sind hier vor fünf Jahren eingezogen. Ähm, hier agieren an dem Standort etwa 350, 360 Personen. Wir sind ja gerade schon mal ein bisschen rumgelaufen. Du hast einen Eindruck bekommen. Ja, wir freuen uns sehr auf deinen Besuch heute.
0: Es ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist alles hier total weiß. Man hat das Gefühl, man... Checkt ihr in einem Fünf-Sterne-Hotel ein. Man kommt hier rein, da gibt es ein tolles Foyer. Man kommt an eine super coole Bar. Darüber ist ein riesen, riesen Screen. Das ist ja mehr Hotel als Office, oder?
1: Witzig, dass du das sagst, dass es mehr Hotel als Office ist. Das war damals auch ähm, der Grundgedanke, gerade unten dieses Atrium wie ein Hotelfoyer zu gestalten, wo sich ähm, Leute treffen können. Ähm, nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch Gäste, die hier ins Headquarter kommen, die einfach vielleicht nur mal einen Kaffee äh, trinken möchten, die Informationen über Immobilien haben möchte. Deswegen ist es sehr offen gestaltet, natürlich ganz in weiß. Das passt zu unserer Marke und ist eigentlich sehr einladend. Also ich sehe sehr, sehr oft, wenn ich hier morgens ins Büro fahre, dass ähm, meine Kolleginnen und Kollegen sich treffen, kurz frühstücken, miteinander einfach einen Kaffee trinken. So soll es ja auch sein.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Sven, super vielen Dank für deine Zeit. Du siehst sehr entspannt aus dafür, dass der Immobilienmarkt gerade so ja brennt. Ich denke mal, wir hören jeden Tag diese News, dass die Zinsentwicklung neu ist, dass die Zinsen nach oben gehen. Wie nimmst du das wahr? Wie groß ist die Verunsicherung auf dem Immobilienmarkt im Moment?
1: Also schön, dass du sagst, dass ich entspannt aussehe. Natürlich ähm, beschäftigen uns die Themen stark. Ähm, wir haben ein anderes Umfeld, als wir es vielleicht noch vor einigen Monaten hatten. Ich glaube, ähm, Ende letzten Jahres hätte keiner es für möglich gehalten, was wir die letzten Monate erlebt haben mit dem fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Natürlich auch einen starken Anstieg der Zinsen, Energiepreise ist ein Riesenthema geworden. Trotzdem bin ich für Enge und Völkers sehr, sehr optimistisch. Wir haben ein super starkes erstes Halbjahr hingelegt. Wir sind wieder um gewachsen, Richtung 650 Millionen kortage -Umsatz. Also wieder sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, die nächsten Monate werden natürlich sehr geprägt ähm, in Bezug auf, was geopolitisch passiert, wie sich die gesamtwirtschaftliche Lage entwickelt. Aber für uns als Marktführer, gerade in Ländern wie Deutschland, Spanien, Italien, wo wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, bietet das eine Riesenchance. Ähm, wir waren in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt, in einem Marktumfeld, wo der Verkäufer das Geschehen diktiert hat. Der hat eigentlich das das Pricing gemacht. Der hat das Marktgeschehen diktiert. Der konnte sich aussuchen, an welchen Käufer er sozusagen seine Immobilie vergibt. Jetzt sind wir in ein neues Zeitalter eingestiegen. Es ist ausgewogener. Es gibt weiterhin eine große Nachfrage. Ich glaube, das Thema Immobilien ist immer ein spannendes Thema. Da geht es ja nicht nur immer um Renditeaspekte, sondern es geht ja auch um viel Lebensqualität. Personen denken darüber nach, wie wollen sie selber aber auch mit ihrer Familie leben. Und das führt natürlich zu einer großen Nachfrage und ähm, deswegen bin ich auch sehr optimistisch. Ja, es ist richtig, wenn man sich zum Beispiel die Zinsen anschaut. Ende letzten Jahres waren wir noch etwa bei 0,8, also unter einem Prozent. Jetzt sind wir bei etwa 3,3 Prozent. Da ist der eine oder andere Käufer wirklich geschockt, wenn er die Indikation seitens der Bank sieht. Ähm, trotzdem merken wir, dass immer noch eine sehr, sehr hohe Nachfrage ist und ähm, den Optimismus, äh, den ich ausstrahle, der ist berechtigt. Ich glaube, dass Engel und Völker so wie wir aufgestellt sind, auch in den nächsten Monaten und Jahren sehr, sehr gut performen wird. Aber musst du im Moment eigentlich auch mehr
0: Psychiater sein? Sind die Kunden verunsichert? Wie verunsichert sind die Kunden? Ich glaube,
1: als CEO musst du immer Psychiater sein, in guten <lacht> wie in, in schwierigen Zeiten. Es ist ja so, in, in guten Zeiten, glaube ich, ähm, kann sich jeder gut vorstellen, auch CEO zu sein, so ein Unternehmen zu führen. In schwierigen Zeiten bedeutet das natürlich auch, viele Entscheidungen zu treffen, die manchmal auch ähm, herausfordernd sind. Ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, Personen mit auf die Reise mitzunehmen. Ich merke, dass ich im Moment wahnsinnig viel kommuniziere. Ähm, ich habe immer viel kommuniziert, aber gerade in solchen Zeiten musst du natürlich sehr, sehr nah an den Menschen dran sein. Du musst erklären, in welcher Lage sich das Unternehmen befindet, wie wir den Markt einschätzen, was wir glauben, was in der nahen Zukunft passiert und das bedeutet auch viel, viel Zeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verbringen, darauf ähm, Einfluss zu nehmen, wie sie sich entwickeln. Ähm, ein großes Credo von mir ist ja immer, Menschen zu befähigen. Ich glaube ja ganz, ganz stark daran, dass der große Erfolg auch von uns ist, dass wir in der Lage sind, ähm, Menschen dahin zu befähigen, dass sie ihre eigene Erfolgsgeschichte bei Engel und Völkers schreiben können, unter Marke und dem System Engel und Völkers. Und natürlich in solchen Zeiten, wo große Verunsicherung herrscht, das ist es ja eigentlich. Also keiner kann ja sagen, wie entwickelt es weiter? Wird es besser, schlechter? Ähm, viele Menschen glauben aufgrund dessen, was sozusagen als Indikatoren da draußen im Moment zu sehen ist, dass es schlechter wird. Aber im Endeffekt ist es einfach eine große Verunsicherung. Das bedeutet natürlich gerade für uns im Management sehr, sehr viel aufzuklären, zu sagen, wie wir das einschätzen, was wir glauben, was da draußen passiert. Und Immobilien ist immer ein spannendes Thema. Jeder möchte wissen, was ist meine Immobilie wert? Jeder hätte am liebsten, dass wir eigentlich sozusagen die Glaskugel in der Hand haben und sagen können, wie geht Geht es an den Märkten weiter. Und hast du die Glaskugel hier? Steht sie irgendwo bei euch? Also ich habe äh, äh, sozusagen Wasserglas vor mir, aber die Glaskugel habe ich nicht bei mir, aber ich habe eine klare Meinung, was ich glaube, wie es weitergehen könnte. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich damit, wie die einzelnen Märkte performen und was wir glauben, was Szenarien sein könnte, könnten, wie es weitergeht.
0: Aber dann lass uns bitte mal in dein Business äh, springen. Ähm, wie ist die Situation im Moment auf dem äh, Markt? Sind die Verkäufer ähm, interessiert, jetzt noch schnell einen Abschluss zu machen, weil sie sagen, bevor hier irgendwie die Immobilienpreise kippen und meine Immobilie an Wert verliert, äh, gebe ich schnell auf den Markt und versuche noch, den Gewinn jetzt mitzunehmen? Oder sind sie so verunsichert, dass sie sich gar nicht trauen, im Moment
1: was zu machen? Also wie gesagt, wir haben wirklich eine sehr, sehr starke Marktphase in den letzten Jahren erlebt, wo der Verkäufer das Marktgeschehen diktiert hat. Und ähm der Verkäufer überlegt natürlich im Moment, wie geht es nach vorne weiter? Und das führt ähm, bei dem einen oder anderen dazu, dass genau das eintritt, was du gesagt hast, zu sagen, ich möchte jetzt mein ähm, Objekt sozusagen vermarkten. Ich möchte noch einen sehr, sehr guten Kaufpreis erzielen. Ich persönlich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren, gerade im Top-Segment in den großen Städten, unter anderem in Deutschland, eine hohe Preisstabilität haben. Ich glaube, dass sich die Märkte vielleicht seitwärts bewegen werden. Wir haben ja in den letzten Jahren wenn man sich die Gutachterausschusszahlen anschaut, äh, Preissteigerung von äh, 10, 15 Prozent äh, teilweise in den großen Städten gesehen, dass das nicht immer so weitergeht, dass das keine Einbahnstraße ist. Ich glaube, das muss allen klar sein. Aber ich glaube, auf der einen Seite ist eine Immobilie auch immer eine Entscheidung in Lebensqualität. Also es geht ja nicht immer nur um die Rendite. Wenn ich vielen unserer äh, Suchkunden zuhöre, dann hat das ja mit einer ganz persönlichen Entscheidung zu tun. Die möchten sich einfach verändern. Äh, teilweise, weil die Familie größer wird, teilweise weil es einen Umzug Umzugbedarf um einen neuen Beruf anzufangen. Ähm, all diese Dinge spielen eine große Rolle. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin eine hohe Nachfrage erleben werden und dass wir auch in den äh, großen Städten eine sehr, sehr hohe Preisstabilität haben. Und dann muss man natürlich eins sagen, das, was wir in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren durch Corona erlebt haben, dass auch auf einmal natürlich das Umland sehr, sehr attraktiv wird, weil wir nicht mehr jeden Morgen sozusagen um neun Uhr hier im Büro sein müssen, sondern weil man es sich anders einteilen kann, weil es eine größere Flexibilität äh, gibt, hat natürlich dazu auch geführt, dass äh, auf der einen Seite das Umland um die großen Städte sehr attraktiv geworden wurde und dass es einen fließenden Übergang eigentlich zwischen Erst- und Zweitwohnsitz gibt. Also wenn man früher gesagt hat, ich fahre jetzt mal in mein Ferienhaus, dann bedeutet das, ähm, ja, ich mache jetzt mal Ferien. Heute ist es so, das Ferienhaus wird genauso genutzt. Die meisten Personen arbeiten sozusagen remote, ähm, die haben Internetzugang und sind genauso mit dem Unternehmen verbunden und deswegen gibt es halt auch einen fließenden Übergang Und ich glaube, diese ganzen Faktoren, dass einfach die Immobilie als sicherer Hafen gesehen wird, dass es nicht nur eine Renditeentscheidung ist, sondern auch eine Entscheidung für Lebensqualität, dass es einfach auch eine neue Zielgruppe gibt, nämlich ähm, Leute, die sagen, ich nutze das Objekt sozusagen nicht nur, um dort mit meiner Familie ein Zuhause zu haben, sondern dass ich dort auch arbeiten kann. Das heißt, die Suchkriterien haben sich verändert. Das führt dazu, dass wir auch in den nächsten Jahren eine sehr hohe Nachfrage erleben werden. Ist das für dich auch eine Art Stadtflucht, die daraus entsteht,
0: dass die Menschen heute sagen, ich muss ja gar nicht mehr in der Stadt wohnen, ich muss ja gar nicht mehr close to the office sein, weil ich eben nur noch zwei Tage die Woche reinfahren muss und dann kann ich ja im Zweifel auch einen längeren Weg in Kauf nehmen. Ist das für dich etwas, wo du sagst, das könnte auch mittelfristig zu einer Art Stadtflucht führen, hin zum Land?
1: Ich tue mich immer schwer so, sozusagen, auf diesen Trend zu springen und zu sagen, jetzt gibt es eine Phase, da gibt es die Stadtflucht, alle wollen aufs Land. Ich glaube, es gibt wahnsinnig gute Gründe, warum Personen zum Beispiel in der wundervollen Stadt hier in Hamburg leben wollen oder in München, wo du herkommst. Aber es gibt auch wahnsinnig viele gute Gründe zu sagen, ich gehe außerhalb der großen Städte und suche mir dort meine Immobilie. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit der persönlichen Situation zu tun. Aber natürlich haben wir in den letzten Monaten oder gerade in der Phase von Corona erlebt, dass viele viele Personen gesagt haben, Mensch, das ist doch sehr, sehr angenehm. Ich arbeite hier in Hamburg. Ich muss nicht mehr fünf Tage die Woche an meinem Arbeitsplatz ähm, sozusagen agieren. Ich kann mir auch vorstellen, die charmante Retachkarte in Schleswig-Holstein anzumieten und einen Teil meiner Arbeit auch von dort zu machen. Und das hat natürlich auch zu einer hohen Nachfrage im Umland. Und gerade wenn ich so ähm, hier Hamburg und das Umland mir anschaue und dann auch Schleswig-Holstein, wo viele gesagt haben, oh, das finde ich eine sehr attraktive Kombination. Ich habe ähm, vielleicht ähm, meinen Wohnsitz hier in Hamburg aber ich miete auch was oder kaufe etwas im Umland und ich verbinde sozusagen das Thema Arbeiten und Freizeitgestaltung. Das haben wir natürlich sehr, sehr stark gesehen in den letzten Monaten. Ja, toll, wenn man sich das aussuchen
0: kann. Aber dein Blick nochmal auf den Markt. Wenn jetzt die Zinsen steigen, haben ja vermutlich viele Immobilienbesitzer auch Angst vor einer möglichen Anschlussfinanzierung, dass dann die Zinsen eben so stark sich auswirken, dass plötzlich Raten fällig werden, die sie nicht mehr bedienen können. Ist das aus deiner Perspektive etwas, wo du erwartest, dass da auch mehr Objekte jetzt auf den Markt kommen? Nicht, weil die Menschen gerne verkaufen wollen, sondern weil sie vielleicht auch verkaufen müssen?
1: Also zunächst einmal haben wir ja schon einen sehr, sehr starken Preis- äh, oder Zinsanstieg, äh, nicht Preisanstieg, sondern Zinsanstieg gesehen. Wenn du dir anschaust, die Entwicklung in den letzten acht Monaten, ist das wie gesagt von 0,8 auf 3,3. Das ist ja schon ein starker Anstieg. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, Personen, die sich heute damit beschäftigen, eine Immobilie zu erwerben und sie zu finanzieren, dass sie natürlich ganz genau kalkulieren und sagen, okay, was bedeutet das für mich? Was muss ich sozusagen aufbringen, um bei dem jetzigen Zinsniveau sozusagen Zinsen- und Tilgung Tilgungleistung zu können. Aber es gibt natürlich auch die, die darüber nachdenken, wenn in ein, zwei Jahren meine Finanzierung ähm, ausläuft, wie kann ich dann sozusagen die Anschlussfinanzierung gestalten? Und ähm, ich glaube, wir werden auf diesem Niveau, auf dem wir uns jetzt, jetzt einpendeln, auch dort jetzt vielleicht eine Stabilisierung sehen. Ich glaube nicht, dass es in so schnellen Schritten weitergeht, wie wir es in den letzten acht Monaten gesehen haben. Man muss aber sich anschauen, es ist ja historisch gesehen immer noch moderat. Wir reden über 3,3 Prozent. Wir haben Zeiten in Deutschland erlebt, da waren die Zinssätze bei fünf, bei acht äh, Prozent, teilweise im zweistelligen Bereich. Also deswegen ähm, glaube ich, das ist ein Thema für viele, was viele beschäftigt, sowohl Käufer als auch Verkäufer. Ähm, ich glaube aber am langen Ende sind die anderen Faktoren, wie möchte ich leben, was sind eigentlich die Gründe, warum ich mich mit der Suche beschäftige, viel entscheidender als das Zinsniveau.
0: Absolut, aber natürlich war es in den letzten
1: Jahren auch relativ
0: einfach, weil man wusste, die Zinsen sind sehr gering. Ich kann die maximal teuerste Immobilie kaufen. Ich finanziere sie möglicherweise bis an die Kante, weil ich davon ausgehen kann, dass sie in zwei, drei, vier, fünf Jahren so viel Wertsteigerung erzielt, dass ich dann immer noch mit Profit verkaufen kann. Und das System, dieses Hey, it's easy, das verändert sich ja schon, oder?
1: Das verändert sich vielleicht, weil, wie gesagt, diese Preissteigerung der letzten Jahren, ob wir die auch in der Zukunft so sehen werden, da vertrete ich eher die Meinung, dass ich glaube, es wird eine Seitwärtsbewegung geben. Wir werden auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt eingependelt haben, vielleicht in den nächsten Jahren ganz moderate Preissteigerung oder eine Stabilisierung dieses Preisniveaus sehen. Und das führt dazu, dass die Personen, die auf steigende Märkte immer gesetzt haben, die dann sozusagen neue Überlegungen anstellen müssen. Also da bin ich total bei dir.
0: Okay, Seitwärtsbewegung heißt, wenn du das sagst, da geht vielleicht ein bisschen was, aber nicht mehr so exorbitant hoch wie in den letzten, sage ich mal, drei, vier, fünf
1: Jahren. Jetzt muss man sagen, das, was wir eigentlich in den letzten Jahren, fünf, sieben Jahren erlebt haben, das war ja außergewöhnlich. Also wir haben ja auch davor nicht so starke Preisanstiege gesehen. Wenn wir davor Preisanstiege von zwei, drei Prozent pro Jahr gesehen haben oder es blieb auf dem äh, Niveau, dann war das eigentlich die Normalität, dass wir in Deutschland solche Preisanstiege teilweise im zweistelligen Prozentbereich erlebt haben, das halte ich für eher außergewöhnlich. Und dass das nicht immer so weitergeht, ich glaube, das muss allen klar sein.
0: Wow. Sven, ich bin total dankbar, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Und ich möchte natürlich diese Chance nutzen und die Fragen stellen, die uns alle interessieren. Wenn ich jetzt Immobilienbesitzer bin, was würdest du mir raten? Behalten oder schnell noch weg, bevor irgendwas anbrennt?
1: Also da ich mir vorstellen kann, dass auch du nicht tagtäglich sozusagen ähm, mit dem Immobilienverkauf zu tun hast, würde ich jedem Verkäufer raten, dass er sich professionelle Unterstützung ähm, holt. Man muss sagen, für die meisten ist das die größte privatwirtschaftliche Transaktion. Also es ist ja nicht so, dass man jedes Jahr ähm, sozusagen eine Immobilie verkauft oder äh, kauft. Das, die meisten Personen sind ja absolute Laien in diesem Geschäft. Also deswegen wäre mein Rat an dich, dass du auf jeden Fall dir professionelle Unterstützung holst. Das fängt ja schon bei der Bewertung deiner Immobilie an. Natürlich kannst du mir sagen, ja, ich habe gehört, mein Nachbar hat seine Immobilie so und so vor zwei Jahren verkauft und in den letzten sechs Monaten ist unserem Straßenzug vielleicht auch noch eine Immobilie verkauft worden. Aber weißt du wirklich, was heute deine Immobilie wert ist? Und schon da unterstützen wir dich natürlich als Engel und Völkers, dass wir dir sagen, so bewerten wir deine Immobilie. Das halten wir für marktgerecht. Und das kann natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied sein zu dem, was du vielleicht glaubst, was sie wert ist. Also ähm, ich kann dir nur raten, hol dir professionelle Unterstützung. Ähm, wir stehen dir da sehr gerne zur Verfügung als Verkäufer, deine Immobilie einzuwerten, aber dann auch sie richtig zu vermarkten, zu sagen, wie ist das Profil eines möglichen Kunden? Wen sprechen wir an? Wie sieht ähm, sozusagen die Vermarktungsstrategie aus, damit du als Verkäufer wirklich den optimalen Kaufpreis erzielst.
0: Und wie beobachtest du im Moment den Markt? Hast du den Eindruck, der entwickelt sich so wie immer oder siehst du, dass plötzlich eben aufgrund dieser unübersichtlichen Situation übermäßig viele Immobilien auf den
1: Markt drücken? Also Unsicherheit und das, was ich vorhin beschrieben habe, was da draußen geopolitisch los ist und damit auch welchen Einfluss es auf die wirtschaftliche Lage haben, führt natürlich immer dazu, dass viel Beratungsbedarf ist. Ich erlebe es ja selber, wenn ich irgendwo zu einem Abendessen eingeladen wird. die erste Frage ist eigentlich immer, Sven, was glaubst du, was passiert da draußen? Wie geht es weiter? Also jeder möchte natürlich im Moment wissen, was bedeutet das für meine Immobilie? Und ich glaube, diese Phase der der Unsicherheit, die werden wir natürlich auch ähm, die wird uns noch begleiten und das wird dazu führen, dass ähm, viele Personen sich stark mit dem Thema ihrer Immobilie auseinandersetzen, aber dann gibt es viele Dinge, die eigentlich, ähm, ich sag mal, das Geschehen beeinflussen. Es ist ja nicht immer nur, dass man sagt, okay, jetzt kann ich den besten Preis erzielen, die Marktphase ist gut, deswegen verkaufe ich jetzt, sondern es sind ja meistens sehr persönliche Gründe, warum man verkauft, wie ich vorhin genannt habe, dass man vielleicht ähm, aufgrund ähm, des Berufsleben umziehen muss oder dass sich die Familie vergrößert oder dass die Kinder aus dem Haus sind. Also ich glaube, diese Phase, die wir momentan erleben, die ist eine sehr spannende Phase, weil natürlich hinterfragt wird, wie geht es weiter. Wir haben jetzt einen sehr langen Zyklus erlebt, wo die Immobilienmärkte sehr sehr gut gelaufen sind, wo es wie gesagt ein Verkäufermarkt war. Und ich glaube, dass es sich jetzt einpendelt und das ist auch ganz gesund. Ähm, viele sprechen davon, dass man in so einer Pattsituation ist, dass jetzt wieder Käufer und Verkäuferinteressen mehr ausgewogen sind. Und ich glaube glaube, das werden wir auch die nächsten Monate und vielleicht ein, zwei Jahre erleben. Also auf der einen Seite erleben wir, dass wir im Moment sehr viele Einwertungstermine umsetzen, weil einfach der Verkäufer oder die Verkäuferin verstehen möchte, was ist die Immobilie wert und sich dann Gedanken macht, ob sie die Immobilie auf dem Markt gibt. Das erleben wir. Also wenn du sozusagen sich, wenn du dir unsere Zahlen anschauen würdest, wie sich das sozusagen in den letzten Monaten entwickelt hat, kann ich da sagen, ja, es gibt deutlich mehr Einwertungstermine. Es wird sich damit beschäftigt, wie ist meine Immobilie im Moment in Bezug auf den Preis zu
0: sehen. Und ich denke mal, dass du mehr Essenseinladungen denn je bekommst und alle von dir gerne wissen möchten im Freundeskreis. Sven, wie geht's weiter? Was empfiehlst du uns? oder?
1: Also die eine oder andere Essenseinladung gibt es auf jeden Fall und die Frage wird immer gestellt. Also das ist ganz interessant, das begleitet mich schon die letzten, ich würde mal sagen fast 25 Jahre, dass wenn du irgendwo bist, natürlich jeder gerne über Immobilien spricht. Das ist ja auch ein ein traumhaftes Produkt, muss man sagen. Ich selber, der das schon so lange macht, bin immer noch fasziniert von, von Immobilien, von der Architektur. Da steckt immer noch viel Leidenschaft hinter und jeder, der sozusagen eine Immobilie besitzt, möchte natürlich wissen, was ist sie wert. Also das ist ein sehr, ähm, sehr interessantes Gesprächsgebiet und natürlich wird man darauf angesprochen. Ja, für dich ist
0: es aber okay oder gibt es eigentlich auch mal Momente, wo du gerne abschalten möchtest? Ich stelle mir vor, wenn du kommst, das ist ja in etwa so, als wenn ein Arzt zum Essen kommt, wo man sagt, hey, bevor ich den Tisch decke, kannst du einmal bitte schauen? Ich habe hier so ein Zwicken im Rücken. Kannst du mir mal einen Tipp geben?
1: Also ich glaube, ähm ganz so schlimm ist es nicht. Also ich würde meinen Arzt, wenn ich ihn privat einlade, auch nicht fragen nach meinen äh, Leiden, die ich so am Körper habe. Ähm, aber wie gesagt, viele, das ist einfach ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen. Also das interessiert jeden. Es ist eigentlich der größte Vermögenswert von den meisten Personen. Und da ist es natürlich selbstverständlich, wenn sie dann mal die Chance haben, dass sie auch mal sagen, was glaubst du, wie es weitergeht? Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich war jetzt ähm, gerade die letzten äh, drei Tage in Dubai, ein Immobilienmarkt, der The <laughs> völlig verrückt ist. Verrückt in dem Sinne, dass er wirklich wahnsinnig noch boomt, dass da spektakulärste Projektentwicklungen stattfinden, dass diese 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 Stadt Dubai wirklich wächst wie, glaube ich, keine zweite Stadt in dieser Welt. Und auch dort war ich zu einem Abendessen eingeladen und das ist einfach wahnsinnig interessant, weil man natürlich auch immer viel darüber lernt, wie Immobilienmärkte ticken und, und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie eine Kaufabwicklung in so einer Region äh, passiert, wie weit die sind, wie stark es automatisiert. Und wenn ich mir das anschaue in Deutschland, dann glaube ich, ähm, können wir auch äh, sozusagen noch ganz, ganz viel lernen. Also Dinge, die die heute ähm, einfach noch nicht selbstverständlich sind, aber die kommen werden, wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie, die ja auch für uns das Leben deutlich einfacher machen wird, weil der, der Transaktionsprozess heute schon sehr, sehr aufwendig ist. Du vereinbarst deinen Notartermin, dann wird ein Kaufvertrag erstellt, dann sind das äh, viele individuelle Klauseln, die werden überarbeitet, die werden abgestimmt. Da ist in manchen Regionen der Welt ist das sehr stark standardisiert, sehr stark automatisiert. Und das ist natürlich für mich dann auch wahnsinnig spannend bei so einem Abendessen, ähm, das mitzubekommen und zu verstehen, wie wird es äh, wo um oder wie wird es umgesetzt und was bedeutet das und was kann daraus auch ähm, hier in Deutschland oder in Europa passieren? Es ist ja auch für uns extrem interessant. Wir sind ähm, seit 2006 in den USA tätig, äh, sind das einzige europäische äh, Maklerunternehmen. Unternehmen, welches wirklich erfolgreich in Nordamerika agiert, das heißt in den USA und Kanada. Und da haben wir auch wahnsinnig viel gelernt. Und das ist das, was ich auch so spannend finde, warum ich mich auch gerne draußen bewege, warum ich ähm, bereit bin, im Juli bei 50 Grad in Dubai auch noch zu sein, ähm, weil ich einfach gerne zuhöre und verstehe, was da passiert. Und ich glaube, ähm, Enge und Völkers, die gesamte Enge und Völkersgruppe hat wahnsinnig davon profitiert, dass wir so international aufgestellt sind, dass wir in Märkten wie Amerika auch zu Hause sind, weil wir einfach ähm, da Dinge sehen, die wir natürlich dann auch wieder in andere Märkte äh, exportieren oder importieren, je nachdem. Und die führen dazu, dass sich Enge und Völker eigentlich immer weiterentwickelt. Wir wollen, und das ist unser Anspruch, immer sehr innovativ sein. Wir wollen wirklich in vielen Bereichen best in class sein. Und natürlich schauen wir uns auch an, was in den einzelnen Märkten passiert.
0: In Dubai habe ich gesehen, in eurem Geschäftsbericht 2021 habt ihr plus 119 Prozent gemacht. Das ist ja wirklich Boom. Ähm, wenn du ähm, Kryptowährungen ansprichst, bedeutet das, dass da mittlerweile schon in Kryptowährungen Immobilien gekauft werden?
1: Witzig, dass du ähm, dieses Thema jetzt gerade ansprichst, weil ich war, wie gesagt, am Freitag ähm, in Dubai, hatte ein Abendessen und da saßen ähm, mir Personen gegenüber am Tisch. Die sind Mitte 20, die gehen damit so selbstverständlich um mit dem Thema Kryptowährung. Ähm, ich glaube, so könntest du und ich uns, wir könnten uns gar nicht die nächsten 30 Minuten darüber unterhalten. Und das ist natürlich ein Markt, wo sowas wie Kryptowährung auch schon stark Einzug gehalten haben, wo ähm, natürlich ähm, eine junge Generation ist, teilweise die ähm, dort, auch ähm, arbeiten. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat eine große Werbeagentur, ähm, der sozusagen mit der Werbeagentur Richtung Dubai dann gegangen ist ähm, und äh, für die ist das selbstverständlich in so einem Marktumfeld, was so stark digitalisiert ist, was ähm, sich öffnet auch für neue Chancen, wie zum Beispiel Cryptocurrencies, ähm, da Fuß zu fassen, sich damit zu beschäftigen, dort ähm, zu investieren. Das ist natürlich auch was, was mich immer begeistert, warum ich ähm, sozusagen ähm, mich damit aus auseinandersetzen, weil ich verstehen möchte, was bedeutet das für uns, für unsere Märkte und auch für die Zukunft von Engel und Völkers, wie müssen wir uns aufstellen. Und Dubai, muss man ganz ehrlich sagen, ist in vielen Bereichen Vorreiter. Also ähm, das Thema, äh, wie Dinge sozusagen abgewickelt werden. Dubai war in der Vergangenheit immer bekannt durch spektakulärste Projekte. Ich glaube, dass die sich auch sehr stark weiterentwickelt haben, einfach in Bezug, wie man die Chancen der Digitalisierung nutzt. Und wenn du Wachstumsraten ansprichst, ja, Dubai ist für uns mittlerweile eine Riesenerfolgsgeschichte. Aber wenn ich mir auch die Wachstumsraten zum Beispiel aus Griechenland anschaue oder auch Spanien, was ja für uns schon ein sehr stark etablierter Markt ist, wo wir seit vielen Jahren, sogar zwei Jahrzehnten jetzt schon tätig sind, haben wir da trotzdem noch enorme Wachstumsraten. Also wir sind im ersten Halbjahr in Spanien wieder um 40 Prozent auf einem sehr hohen Niveau gewachsen. Das zeigt ja auch, ähm, ich sag mal, wie stark wir in diesen Märkten verankert sind. Die meisten ähm, nehmen natürlich Enge und Völkers immer noch aus dem Straßenbild in Deutschland mit unseren Immobilienshops wahr. Heute sind wir aber ein totaler Global Player. Wir sind 50 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften wir in Europa oder EMEA ähm, und 50 Prozent in Nordamerika. Das zeigt, wie Enge und Völkers aufgestellt ist, wie international wir sind.
0: Ja, wow. Ich glaube, wer denkt, das ist ein kleines Unternehmen hier in Hamburg, ähm, da einfach mal ein paar Zahlen. Ähm, ihr seid in 30 Ländern aktiv, wenn ich es richtig gesehen habe. Ihr habt 800 Standorte und weltweit sind 13.000 Menschen für euch äh, aktiv. Und ihr habt im letzten Jahr einen Kortageumsatz gemacht von über 1,2 Milliarden. Zum ersten Mal überhaupt über eine Milliarde und das heißt, das ist der Rekordumsatz für euch und zu dem Thema Größe nochmal, ihr vermittelt weltweit Objekte, wenn ich es richtig gesehen habe, im Wert von 40 Milliarden Euro. <lacht>
1: das haben wir im, im letzten Jahr erreicht. Ganz interessant. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei den Standorten schon bei über 1000 Standorten. Also man sieht, wir wachsen auf einem hohen Niveau sehr stark weiter. Natürlich haben wir auch große Ambitionen für dieses Jahr. Und auch wenn du am Anfang natürlich das Marktumfeld angesprochen hast und Veränderungen im Marktumfeld, wir glauben, dass wir auch 2022 wieder sehr sehr erfolgreich abschließen können. Also das erste Halbjahr war schon ein Riesenerfolg. Wir sind wie gesagt topline wieder um 17 Prozent gewachsen. Wir streben dieses Jahr einen kortageumsatz Richtung 1,5 Milliarden Euro an. Also wir sind weiterhin auf Wachstumskurs. Und das hat ja auch einen Grund. Ich glaube, wenn man gut aufgestellt sind, wir ähm, haben eine sehr sehr starke Markenpositionierung. Ähm, wir schaffen es einfach viele Kaufberater, Agents für Enge und Völker das weltweit zu begeistern, wie du sagtest, in den 30 Ländern, weil wir die einfach auch sehr, sehr stark befähigen, ihre eigene Erfolgsgeschichte unter der Marke und dem System zu schreiben. Und das ist auch, ähm, um darauf noch mal oder da nochmal zurückzukommen, warum ich so optimistisch in die Zukunft blicke. Ich glaube, wenn die Märkte ähm, jetzt ein wenig schwieriger wird, wenn es eine andere Balance zwischen Verkäufer und Käufer gibt, dann wird ähm, tendenziell der Marktführer davon profitieren. Und das wird dazu führen, dass wir viele Verkäufer davon, überzeugen können, dass wir eine sehr, sehr gute Dienstleistung anbieten können. Wir werden aber auch viele Personen davon überzeugen, bei Enge und Völkers zu beginnen, weil die natürlich die Chance, mit der Marke und dem System erfolgreich zu werden, sehr, sehr hoch sind. Also das ist der Grund, warum du mich ganz optimistisch hier siehst und warum ich auch glaube, dass sich Enge und Völkers in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Wow. Glückwunsch. Du hast gerade die Zahlen Spanien erwähnt. Du
0: hattest ja vorhin schon mal so ein Wort benutzt, so eine Seitwärtsbewegung, die stattfindet, aber auch so eine Tendenz, dass man heute natürlich seine Immobilie anders sucht. Und wenn du sagst, dass ihr in Spanien in dieser Area jetzt nochmal 40 Prozent plus macht, muss man dir ja sagen, ihr habt im letzten Jahr in diesem Bereich Spanien, Portugal schon 77 Prozent plus gemacht. Das heißt doch abgeleitet, dass eben auch durch Remote work Menschen drüber nachdenken, hey, ich muss auch gar nicht mehr in der Stadt leben, sondern ich kann eben meine Immobilie auf Mallorca oder in anderen fancy Places haben und arbeite eigentlich von da, oder?
1: Das ist so. Also ähm, wie du vielleicht weißt, ich habe selber meine Karriere sozusagen auf Mallorca ähm, begonnen, war damals dort ähm, einer der ersten Lizenzpartner, der erste im Ausland überhaupt. Ähm, und habe natürlich noch eine sehr starke Bindung äh, zu Mallorca und ähm, vieles, was ich so gerade während der Phase der Corona-Krise gehört habe, war, dass natürlich Familien nach Mallorca gezogen sind, sogar ihre Kinder dort ähm, äh, dann eingeschult haben, weil sie auf einmal das kombinieren konnten, nämlich ähm, sozusagen den wunderschönen Lebensstil von Mallorca zu genießen, aber auch in der Lage zu sein, zu arbeiten. Das ganze Thema Remote Working hat natürlich total sozusagen die Suchkriterien verändert. Ähm, äh, Personen sind auf einmal in der Lage, nicht nur am Standort, wo das Büro ist, zu agieren, sondern eigentlich überall zu agieren. Und ähm, das ist auch was, was wir bei E&V erlebt haben. Also äh, wenn du mich fragst, was sich in den letzten äh, zwei, drei Jahren verändert hat, in der Arbeitswelt ist es genau das, dass natürlich man eine viel höhere Flexibilität als Unternehmen bieten muss ähm, und nicht mehr davon ausgehen kann, dass jeder montags morgens hier um 9 Uhr erscheint und dann sozusagen bis 17, 18 Uhr hier agiert, sondern dass man genauso produktiv, teilweise sogar produktiver, weil es ähm, effizienter ist, auch von anderen Standorten agieren kann. Und das hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Immobilienmärkte. Es ist total richtig, dass natürlich die Nachfrage nochmal gestiegen ist. Und wenn ich mir gerade Mallorca die Balearen anschaue, das ist ähm, wahnsinnig interessant, was da in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Wir erleben mittlerweile im Top-Segment, dass Immobilien ähm, auf Mallorca für bis zu 65 Millionen Euro angeboten werden. Wow. Du sprichst das
0: Top-Segment gerade an. Ähm, euer Geschäftsbericht ist wahnsinnig interessant zu lesen, muss ich sagen. Äh, da ist auch zu erkennen, dass im Top-Segment eine unglaublich starke Steigerung ist, also im, im Luxury-Segment, dass ihr in dem Segment von fünf bis zehn Millionen offenbar im letzten Jahr einen Plus gehabt habt von 97 Prozent und in dem Top-Segment, was du gerade ansprichst, äh, über zehn Millionen Euro sogar 90 Prozent Wachstum. Das heißt, das ist immer noch nach oben eigentlich unendlich skalierbar, oder?
1: Also da besteht eine ganz, ganz hohe Nachfrage. Und die Zahlen, die du genannt hast, die haben wir im letzten Jahr gesehen. Das sehen wir auch im ersten Halbjahr, dass dieses Top-Segment wahnsinnig stabil ist. Ich glaube, das ist auch dahin zu verstehen, dass natürlich sehr wohlhabende Menschen, die sich damit beschäftigen, wie sie ihr Vermögen aufteilen, in welche Anlageklassen, Assetklassen sie investieren wollen, dass sie die Immobilie immer noch als sehr, sehr sicheren Hafen sehen. Und ähm, diese Entwicklung der, der äh, Top-Standorte, ob es die Côte d'Azur ist, ob es in Italien, Sardinien ist, ähm, ob es in Spanien die Balearen mit Mallorca oder Ibiza sind ähm, oder auch die Costa de Sol das sind einfach Märkte, wo eine sehr, sehr hohe Nachfrage besteht und wo es auch Personen gibt, die sagen, ich möchte das und das Objekt in der und der Lage und ich bin bereit dazu, nahezu jeden Preis auch zu zahlen.
0: Ist das denn aus deiner Sicht nach wie vor so, dass du sagen würdest, Immobilien bleiben ein tolles Anlageobjekt?
1: Also nicht nur, weil ich sozusagen hier vor dir sitze als CEO von Engel und Völkers. Ich glaube, es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Anlageobjekt, weil es für mich die Kombination aus ähm, Wertstabilität, teilweise guter Rendite und hoher Lebensqualität bietet. Und da kenne ich kein, keine andere Anlageklasse, die sozusagen diese Faktoren so miteinander kombiniert. Und was wäre daraus abgeleitet dein Rat für
0: Kaufinteressenten? Das ist ja auch gerade spannend zu sehen, dass so viel Bewegung ist. Was würdest du Kaufinteressenten raten, jetzt zuzuschlagen oder noch ein bisschen zu warten, weil ihnen möglicherweise die Preise für ein tolles Objekt auch ein bisschen entgegenkommen?
1: Naja, Da, da ich ja davon überzeugt bin, dass wir ähm, eine hohe Preisstabilität auch in den nächsten Jahren sehen, glaube ich, ist Warten ähm, nicht der richtige Ratschlag, sondern ich glaube, als Suchkunde, als jemand, der sich ähm, mit ähm, dem Kauf einer Immobilie beschäftigt, geht es viel, viel mehr darum, sich wirklich im Detail damit auseinanderzusetzen, wofür möchte ich eigentlich die Immobilie nutzen? Wie ist mein Lebensstil? Wie möchte ich als Person, aber vielleicht auch mit meiner Familie, wie möchte ich in der Immobilie leben? Und das finde ich immer ganz interessant, wenn man mit Personen spricht und die sagen, ach Mensch, ich hätte so gerne ein Ferienobjekt und man fragt dann mal nach, ja, wo möchtest du es haben? Wie ist eigentlich dein Lebensstil? Bist du jemand, der morgens früh aufsteht und gerne in der Morgensonne frühstückt oder möchtest du den Sonnenuntergang, dann merkt man, dass sich viele eigentlich noch gar nicht richtig im Detail damit beschäftigt haben, sondern da gibt es so den Wunsch, ich hätte gerne eine Immobilie, ob als Erstwohnsitz oder Zweitwohnsitz, einmal dahingestellt und dann denkt man noch so ein bisschen über das Thema Finanzierbarkeiten nach, ähm, vielleicht auch, ja, bin ich bereit, selber viel umzubauen, aber sich wirklich im Detail damit auseinanderzusetzen, wie möchte ich sie ein, eigentlich nutzen und was bedeutet das für meine Suchkriterien, das ist vielleicht auch die Aufgabe von uns ähm, sozusagen als Berater, durch die richtigen Fragen das rauszukitzeln und zu sagen, ja, sagen Sie mir was stellen Sie sich eigentlich vor? Wie möchten Sie in der Immobilie leben? Und da kann ich nur jedem raten, der sich ähm, mit dem Kauf einer Immobilie beschäftigt, wirklich mal so seinen Tagesablauf und, und seinen Lebensstil ähm, einfach mal durchzugehen und zu sagen, was bedeutet das für meine Suchkriterien? Was suche ich eigentlich?
0: Und ich nehme an, ein Suchkriterium ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Arbeitszimmer, dass man, egal wo man lebt, auf jeden Fall gut arbeiten kann und dass es nicht nur die letzte kleine Ecke im Wohnraum ist, wo man nochmal schnell sagen kann, da kann ich noch mal ein Videocall machen.
1: Oder? Ja, also wenn es früher... Ähm so klassisch immer um das Lagekriterium ähm, ging, dann hat natürlich die Lage heute auch eine ganz, ganz hohe Bedeutung für die Immobilie, für die Werthaltigkeit einer Immobilie. Aber es sind natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel ein schneller Internetzugang. Also das, was du gesagt hast, ein großes Arbeitszimmer äh, für ähm, Homeoffice-Strukturen, äh, aber auch für Homeschooling. Das war ja vor, ich sag mal, vor der Corona-Krise war das gar kein großes Thema. Das hat sich verändert, ja. Es gibt diesen fließenden Übergang zwischen Arbeiten, Erziehung, Freizeitgestaltung, das, das muss die Immobilie heute alles abdecken. Und das führt natürlich zu
0: anderen Suchkriterien. Sven, lass uns bitte noch mal auf einen anderen Markt schauen, der Neubaumarkt. Da hören wir natürlich auch immer in allen Bereichen, Lieferketten sind schwierig. Es ist sowieso so schwierig, überhaupt Handwerker zu bekommen. Siehst du da eine Veränderung?
1: Zunächst einmal betrifft das uns ja alle. Ähm, wenn du oder ich heute versuchst, einen Handwerker zu bekommen, da muss man damit rechnen, dass das sehr lange dauert und ähm, auch, dass ein Angebot äh, unterbreitet wird, ähm, dass das schwierig ist. Ähm, das betrifft ja nicht nur den Neubaumarkt, sondern das betrifft auch jeden, der sozusagen seine Immobilie verschönern möchte, sanieren möchte, einfach Umbauarbeiten dort ähm, durchführen möchte. Und äh, ja, es ist auch richtig, dass ähm, die Kosten für Baumaterialien extrem gestiegen sind. Auch, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Hat das Auswirkungen ja, also ähm, sowohl im Neubaubereich als auch bei Bestandsimmobilien muss natürlich heute sehr genau kalkuliert werden, wie werden sich die äh, Baukosten entwickeln. Und äh, es ist wahnsinnig schwierig, auch dort eine Vorhersage zu treffen, zu sagen, äh, was wird da in den nächsten Monaten passieren. Aber ähm, wenn man ein wenig zurückschaut und sich anschaut, wie sich zum Beispiel äh, der Preis für Stahl oder auch für Holz äh, entwickelt hat, dann haben wir da in den letzten Monaten enorme Preisanstiege gesehen.
0: Dann gibt es noch eine weitere Veränderung, die sogenannte Abschaffung des Einheitswertes. Äh, kannst du uns bitte mal erklären, was das bedeutet?
1: Jetzt steigen wir aber richtig ins ja. Detail an, aber finde ich gut. Das Thema äh, Grundsteuer ist natürlich ein Riesenthema, weil es betrifft ja jede Eigentümerin und jeden Eigentümer, weil es eine Objektsteuer ist. Also jeder von uns, der Eigentum in Deutschland äh, hat, ist natürlich auch mit dem Thema der Grundsteuer äh, konfrontiert. Und die hat sich... Ähm immer nach dem sogenannten Einheitswert bemessen. Jetzt muss man wissen, dieser Einheitswert ist in den alten Bundesländern in den 60er-Jahren 1964 erhoben worden. In den neuen Bundesländern liegt das sogar noch weiter zurück. Das ist, glaube ich, Mitte der 30er-Jahre, wenn ich es richtig weiß, 1935 erhoben worden. Und da hat dann irgendwann vielleicht auch zu Recht äh, oder zu, äh, richtigerweise das Bundesverfassungsgericht gesagt, das kann eigentlich nicht sein, ähm, die, 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 Daten, Die sind so veraltet. Und dann hat man gesagt, es muss eine Grundsteuerreform geben. Dann gab es einen Gesetzentwurf, der ist dann auch 2019 verabschiedet worden. Und Jetzt ist es so, dass es sich zukünftig und ähm, das wird ab 2025 greifen, dass es sich nicht mehr auf den Einheitswert bezieht, der wie gesagt so veraltet war, sondern nach dem Bodenrichtwert. Und die Bodenrichtwerte sind in den letzten Jahren angepasst worden ähm, und die sind auch stark gestiegen. Und jetzt muss man sagen, es ist es eine Kombination aus dem Bodenrichtwert und dem Hebesatz. Den Hebesatz, den können die Gemeinden noch selber festlegen und so können sie sozusagen, haben Sie auch noch Steuerungsinstrumente, ähm, wie sich die Grundsteuer in den einzelnen Gemeinden entwickeln wird. Ein sehr spannendes Thema. Und hat das Auswirkungen auf das Business? Hat das Auswirkungen auf das Business? Momentan noch nicht. Also wir merken, dass ähm, Kaufinteressenten nachfragen, sagen, was glauben wir, wie sich die Grundsteuer in der einzelnen Gemeinde, in der einzelnen Region ähm, entwickeln wird. Aber das sind, muss man wirklich sagen, Einzelfälle. Also das ist... Ähm, das ist ein großes Thema. Da, da gab es auch äh, seit langem sozusagen diese Reform. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir tagtäglich damit konfrontiert werden und dass wir sehen, dass deswegen Kaufabschlüsse nicht realisiert werden. Ach, vielen Dank für die Erklärung.
0: Es gibt so viele offene Fragen in deinem äh, business ähm wir haben über Neubauten geredet, über Immobilien, die man für Remote Work anders nutzen kann. Eine große Frage dahinter natürlich, was bedeutet das eigentlich für die ganzen Bürogebäude, für die schönen Offices, die es gibt? Wie ist dein Blick darauf?
1: Das ist natürlich ähm, ein Thema, was viele Unternehmen im Moment beschäftigt. Ich habe gerade gelesen, dass es in Deutschland etwa 15 Millionen sogenannte Bürojobs gibt. Also das ist ja eine gigantisch große Anzahl, also Personen, die Büros nutzen, die die Infrastruktur von Büros nutzen. Aber durch die Corona-Zeit haben wir halt alle feststellen müssen, dass dieses klassische Bild, man kommt ins Büro, man verbringt den ganzen Tag im Büro, ähm, dass dort deutlich mehr Flexibilität eingefordert wird. Ich glaube, jeder, der auch Bewerbungsgespräche heute durchführt, der merkt, wenn man so starre Strukturen erklären würde, dass man einfach nicht mehr als attraktiv ähm, angesehen wird. Was bedeutet das für die ähm, Bürowelt? Ich glaube, es wird auch in in der Zukunft, und das zeigt auch die Nachfrage am Büroimmobilienmarkt, immer noch die Büroimmobilie als ganz, ganz ähm, wichtige ähm, Immobilienklasse geben. Ich glaube nur, dass die Unternehmen ähm, aufgefordert sind, darüber nachzudenken, was sie ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verfügung stellen. Das, das muss halt ein anderes Erlebnis sein. Ähm, nur noch ins Büro zu kommen, um zu sagen, okay, ich setze mich vor meinen Computer und ich ähm, erledige meine Arbeit, das reicht vielleicht nicht mehr aus. Das, müssen, äh, das muss deutlich, interaktiver sein. Das muss für Networking, für Socializing attraktiv sein. Ähm, deswegen auch das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, warum investieren wir in so ein Gebäude? Warum haben wir ein Atrium, was wie, eine, wie ein Hotelfoyer wirkt? Weil wir möchten, dass sich die Leute hier wohlfühlen, weil wir möchten, dass sie gerne hierher kommen und sagen, das hat einen Mehrwert für mich. Arbeiten können sie vielleicht auch ähm, am Computer von zu Hause und werden dort auch sehr effizient sein. Aber es muss ja einen Grund geben, warum Leute sagen, Mensch, heute für ich es toll bei Engel und Völkers hier äh, ins Büro zu kommen. Sie möchten ihre Kollegen sehen. Wir sehen es ja gerade in den kreativen Berufen, dieser Austausch äh, mal zu sagen: Na, hast du da eine Idee? Wie würdest du das machen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe persönlich ähm, in der Corona-Phase es als sehr herausfordernd empfunden, neue Mitarbeiter äh, im Onboarding zu begleiten, weil wie willst du den Werte des Unternehmens nahebringen? Wie möchtest du den das, was uns auszeichnet, du hast immer nur den Blick in diesen Bildschirm. Das ist deutlich anders, als wenn du die Leute sozusagen vor dir hast, wenn du unter, über das Unternehmen und deren Werte sprechen kannst. Gelingt es dir denn, ich meine, ich habe hier ein fantastisches äh,
0: Gebäude, ähm, wirklich äh, Arzi, sieht so künstlerisch aus. Gelingt es euch hier, die Mitarbeiter zurückzubekommen oder ist es selbst für euch schwierig, in diesem fancy Office alle Leute wieder 100 Prozent fünf Tage die Woche zurückzubekommen?
1: Also es ist gar nicht mein persönliches Ziel, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fünf Tage die Woche zu 100 Prozent zurückzuholen. Es ist deswegen nicht, weil ich glaube, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren auch ganz, ganz viel Positives entwickelt hat. Warum soll ich jemanden zwingen, der anderthalb Stunden sozusagen hier zu unserem wunderschönen Gebäude fahren müsste, um dann hier zu agieren, das jeden Tag zu machen, wenn er auch Teile seiner Arbeit sehr, sehr gut von zu Hause erledigen kann? Also das eine ist, will man das überhaupt? Da habe ich die klare Meinung, nein, ich brauche nicht 100 Prozent jeden Tag. Ich bin froh darüber, dass wir auch dort wieder uns als sehr offen und innovativ gezeigt haben, zu sagen, nein, wir können uns auch ein hybrides ähm, Arbeitsmodell vorstellen mit ähm, Homeoffice-Strukturen, mit Remote Working und natürlich auch einer gewissen Präsenz. Ich glaube, ganz ohne Präsenz geht es auch nicht. Also könnte ich mir vorstellen, dass alle sagen, ja, also wir kommen dann vielleicht einmal im Halbjahr und treffen uns hier und besprechen ein paar Dinge. Nein, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen haben wir für uns äh, vereinbart, dass wir zwei Tage Präsenz äh, hier im, im Büro von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern ähm, haben wollen. Aber der Rest ist ihnen auch dann freigestellt. Und wir müssen sagen, wenn du dir die Entwicklung, die Ergebnisse anschaust, können wir doch nur sehr zufrieden sein. Das Unternehmen entwickelt sich super, gibt es doch gar keinen Grund, es wieder in eine andere Welt zurückzuführen.
0: Na, absolut nicht. Aber überrascht es dich nicht, dass zweieinhalb Jahre Pandemie ausgereicht haben, um uns so eine Abneigung gegen Offices, wie schön sie auch immer sein mögen, zu geben, dass die Menschen heute nach zweieinhalb Jahren der
1: Pandemie nicht mehr zurück wollen in dem Maße? Ich sehe zunächst einmal das Positive. Es hat mich wahnsinnig überrascht, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, an die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Türen des Büros jetzt hier schließen, wie schnell sich alle an die neue Welt äh, gewöhnt haben. Also, wenn man sich vorstellt, und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht anders gewesen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Reise, ich nenne das mal der Digitalisierung, mitzunehmen und zu sagen, nutzt doch die ganzen technischen Mittel, die euch zur Verfügung stellen. Macht doch mal äh, sozusagen Google Hangout oder äh, Skypen oder in Zoom. Ähm, das war früher wahnsinnig schwierig, weil da gab es viele Widerstände. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich es organisieren? Das war doch toll, dass auf einmal sich alle geöffnet haben und von heute auf morgen das funktioniert haben. Das sehe ich als ganz positiv an. Also deswegen, ähm, ich ich freue mich immer, wenn ich Leute hier sehe, wenn ich mich mit denen austauschen kann, aber es ist nicht so, dass ich sage, die, die nicht da sind, die sind jetzt ähm, unproduktiver oder da habe ich ein anderes Gefühl. Ich glaube, das ist bei vielen so dieser Schulterblick. Ich muss noch mal schauen, was macht denn meine Kollegin, mein Kollege, ähm, was passiert denn da? Äh, diese Angst vor dem Kontrollverlust, den habe ich überhaupt nicht. Wie weit lässt sich dein Business noch digitalisieren? Ihr seid ja schon
0: unglaublich weit in der Entwicklung. Du kannst ja alles auf den Homepages und Immobilienseiten ansehen. Du kannst die Videos sehen. Du kriegst tolle digitale Animationen von Neubauprojekten, die es noch gar nicht in der Realisierung gibt. Kannst du schon sogar sehen, wie sie eingerichtet sind im besten Case. Wie geht das weiter, wenn wir demnächst unsere... Avatare zu einer Wohnungsbesichtigung schicken?
1: Also ich glaube, dass da nach wie, viel, nach wie vor ähm, viel Luft nach oben ist. Ich glaube, dass wir als Engel und Völkers wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan haben, um Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren. Ähm, wie wie weit kann das noch führen? Ist es irgendwann möglich, äh, wie du sagtest, dass du eine Besichtigung durchführst mit einem Roboter? Muss man sich mal fragen, was ist der Mehrwert davon? Also äh, auch eine Frage, die ganz, ganz oft an mich gestellt wird. Ja, in dieser jetzigen Phase, gerade in der, ich sag mal, in der Phase von Corona, ähm, aus der wir glücklicherweise ja jetzt wieder ein bisschen raus sind, ähm, habt ihr ganz, ganz viele Immobilien eigentlich nur online verkauft. Also gab es gar keine Präsenzbesichtigung, sondern war das alles nur virtuell. Und da kann ich sagen, das sind absolute Einzelfälle. Und meistens sind das dann Fälle, wo es schon Vorkenntnisse gab. Also wo jemand, mir ist zum Beispiel ein Fall aus Paris bekannt, da hat wirklich eine Person die Immobilie dann online erworben, aber der kannte auch aus der Vergangenheit eine andere Wohnung in dem Gebäude. Also der hatte eine klare Vorstellung von der Lage, auch von der Ausstattung. Ähm, ähm, dieses Gebäudes und konnte dann virtuell die Immobilien nochmal besichtigen und dann zuschlagen. Aber die meisten wollen doch wirklich nochmal physisch die Wohnung begeh äh, begehen. Die wollen sich einen Eindruck verschaffen, äh, wie ist die Lage vor Ort. Äh, das, das, das ist ja auch was ganz Emotionales. Also deswegen bin ich davon überzeugt, dass es auch in der Zukunft ganz, ganz viele Präsenztermine gibt, wo unsere Kaufberater weltweit die Immobilie präsentieren.
0: Was ist dein Blick, wenn du nach vorne schaust, zehn Jahre, 20 Jahre im Immobilienbusiness nach vorne? Das verstehe ich dich richtig, dass du einen hohen Technisierungsgrad siehst, aber letztlich dieser Moment, ja willkommen in deinem neuen Zuhause oder willkommen in deiner neuen Immobilie. Ähm, physisch die Tür geht auf, der Makler macht die Tür auf, das wird noch bleiben oder was ist deine Vision?
1: Was ist meine Vision? Also ich glaube, dass ähm, dieses Thema der Besichtigung ähm, dort wirklich einmal die Immobilie zu erleben, dass das bleiben wird. Ich glaube aber, dass viele dinge, ähm, im Prozess sehr stark automatisiert vereinfacht werden können. Ich glaube, dass das Thema Daten eine sehr, sehr ähm, große Bedeutung in der Zukunft haben wird, ähm, gerade wenn es darum äh, geht, zum Beispiel den Wert einer Immobilie äh, festzustellen. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir in so vielen Märkten äh, so stark präsent sind, dass wir viele Daten erheben können, wirklich ähm, in Track Record von einzelnen Immobilien, weil wir sie schon ein, zwei Mal in der Vergangenheit vermittelt haben, weil wir viele Objekte im Umfeld ähm, der einzuwertenden Immobilie ähm, sozusagen vermarktet haben. Daten werden eine große Bedeutung oder noch größere Bedeutung ähm, in der Zukunft spielen. Ich glaube auch, ähm, das ist ja die Immobilienwirtschaft ist ja sehr fragmentiert. Wenn du dir anschaust, Enge und Völkers ist zum Beispiel in Deutschland mit Abstand der Marktführer und trotzdem haben wir einen Marktanteil von etwa fünf Prozent. zeigt, wie kleinteilig, wie fragmentiert der Markt ist. Da, glaube ich, wird es eine starke Konsolidierung geben und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass Enge und Völkers in der Lage ist, die richtigen Investitionen durchzuführen, dass wir das Thema der Digitalisierung als Chance sehen und es auch nutzen, dass wir uns darüber Gedanken machen, was müssen wir unseren Kaufberaterinnen und Kaufberatern auch in der Zukunft bieten. Da müssen wir einfach unsere Innovationskraft, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte schon hatten, auch in der Zukunft haben, um wirklich Standards zu setzen, um dort den Käufern und Verkäufern eine super Dienstleistung zu bieten.
0: Wenn du von Konsolidierung sprichst, was ist dein Blick? Wie viele der kleineren Makler werden es nicht schaffen? 10 Prozent, 20 Prozent, 50 Prozent?
1: Das ist wahnsinnig schwer, da ähm, einen Prozentsatz ähm, dir jetzt zu sagen. Ich glaube generell, die Veränderung, die wir da draußen erleben und auch den Grad der Professionalisierung wird dazu führen, dass du heute als Unternehmen sehr genau dich damit auseinandersetzen musst, in welche Bereiche du investierst. Und ähm, natürlich ähm, spricht jeder von der Digitalisierung, aber was bedeutet das? Also was willst du wirklich erreichen? Welche Dienstleistung äh, willst du an deine Kaufberaterinnen und Kaufberater ähm, sozusagen zur Verfügung stellen? Was willst du an den Kunden, Käufer und Verkäufer zur Verfügung stellen, da glaube ich, wird es aufgrund, dass viele Unternehmen vielleicht da nicht mehr mitgehen können, weil sie einfach nicht die Investitionskraft haben, da glaube ich, wird es sozusagen eine Konsolidierung geben, dass Unternehmen, die gut aufgestellt sind, die die richtigen Investitionen durchführen können, dass die auch in der Zukunft davon stark profitieren werden. Wird es vielleicht auch eine Zukunft geben, in der man gar keinen Makler mehr braucht? Das glaube ich nicht. Also ähm, man muss sich immer wieder vorstellen, oder wenn ich mir unsere Dienstleistung anschaue, wie teilweise auch komplex diese ist, dass das Privatpersonen, ganz ohne Beratung umsetzen, das halte ich in naher Zukunft für fast ausgeschlossen. Ähm, ja, das, wie ich vorhin gesagt habe, du als Laie, du müsstest an sehr, sehr viele Datenpunkte schon rankommen, um wirklich dir sicher zu sein, was ist eigentlich der richtige Marktpreis? Ähm, äh, da kannst du ja sehr, sehr schnell Fehler machen, die sozusagen zu einem wirtschaftlichen Schaden für dich führen. Deswegen glaube ich, dass ähm, eine hohe Dienstleistungsberatungsqualität auch in der Zukunft ganz, ganz stark gefragt wird. Ich glaube, dass ähm das, das Erlebnis auch für den Käufer, Verkäufer, wie man die Immobilie präsentiert, ähm, die, die vielleicht auch Besichtigungsabläufe. Man muss ja sagen, die virtuellen Besichtigungen haben nicht dazu geführt, dass ähm, Objekte, wie ich vorhin gesagt habe, ausschließlich virtuell gekauft werden. Aber sie haben dazu geführt, dass der Prozess effizient ist. Warum? Viele ähm, setzen sich heute im Internet mit den Objekten virtuell auseinander, machen eine Vorauswahl und die Objekte, die sie dann besichtigen, das sind wirklich die Favoriten Und das ist, glaube ich, das, wie wir die Digitalisierung, die Chancen der Digitalisierung verstehen müssen. Es geht nicht darum ähm, zu sagen, äh, wir glauben, dass wir in der Zukunft keine Kaufberater Agents mehr brauchen, sondern es geht darum, dem Kunden, Käufer oder Verkäufer ein besseres Dienstleistungserlebnis ähm, zu offerieren. Aber dann die Frage, was macht ihr besser und was hat
0: eigentlich auch euer Wachstum äh, ermöglicht? Engel und Völkers wurde 1977 gegründet von Dirk Engels. 1981, wenn ich es richtig gesehen habe, stieg Christian Völkers ein. Und ja, mittlerweile seid ihr in über 30 Ländern aktiv, in über 1000 Standorten, äh, wie du sagst, und macht äh, Milliarden an Umsätzen. Was
1: macht ihr besser? Ähm, ich glaube, es ist nicht die eine Sache, die wir besser machen. Ähm, es sind viele Kleinigkeiten, an denen wir sehr beharrlich gearbeitet haben, um heute viele Personen zu befähigen, unter, Mar unter der Marke und dem System ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Aber es gibt eine Sache. Ich glaube, die uns sehr stark auszeichnet, das ist das Thema Leidenschaft und vielleicht auch Beharrlichkeit. Wir haben uns nie damit zufrieden gegeben, auch in allen Phasen dieses Unternehmens zu sagen, ach, da sind wir aber jetzt sozusagen am Zenit angekommen, sondern wir haben immer uns hinterfragt, haben immer gesagt, wie können wir es noch verbessern, wie können wir eine noch bessere Dienstleistung unseren weltweit agierenden Kaufberaterinnen und Kaufberatern zur Verfügung stellen, was müssen wir auf der Käufer und Verkäufer sein, also es gibt immer sozusagen den Drang, die Leidenschaft, Dinge voranzutreiben, noch besser zu werden. Und das hat sich in allen Jahren sozusagen wie ein roter Faden durchgezogen. Ich mache das jetzt nächsten Sonntag am 1. August 25 Jahre. Das ist ein Großteil meines Lebens. Wow, herzlichen Glückwunsch. Und, und ich habe nie das Gefühl gehabt, oh jetzt bist du eigentlich so am Ende deiner deiner Kreativität, deiner deiner Begeisterung für dieses Unternehmen, das voranzutreiben, sondern ich glaube, das zeichnet Enge und Völkers wirklich aus. Das ist was, was ich ähm, an Christian Völkers immer sehr stark geschätzt habe, gerade als wir noch beide sehr, sehr stark im operativen Geschäft verankert sind. Wir sind oft morgens aufgestanden, sind zum ersten Flieger ähm, sozusagen gelaufen, sind irgendwo in, in die Welt geflogen und haben versucht, Enge und Völkers zu transportieren, zu sagen, das zeichnet uns aus, das ist die Leidenschaft, das wollen wir hier auch in Spanien in Italien, Südafrika, in Asien, in Amerika ähm, sozusagen einbringen. Ähm, ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Und ich hoffe, dass das auch immer der Kern, ähm, die DNA von Engel und Völkers bleibt. Die Neugierde, die Leidenschaft, die Kreativität, out of the box zu denken und zu sagen, wir schaffen das. Aus Hamburg, aus der Elbchaussee sozusagen diesen Spirit in die ganze Welt zu tragen, das ist, glaube ich, einzigartig. Und deswegen sind wir auch einer der Global Player äh, geworden. Wir haben uns einfach selber nicht limitiert, sondern wir haben gesagt, wir wollen äh, Marktführer werden, wir wollen in Deutschland Marktführer werden, wir wollen in Spanien Marktführer werden und das äh, verkörpern wir auch. Und ich glaube, das ist auch das, wie man Personen mit auf die Reise nehmen sollte, wie man es äh, sozusagen kommunizieren soll. Dieses The Sky is the Limit, lass uns überlegen, wie wir es machen. Und deine persönliche Reise,
0: du hast es gerade gesagt, 25 Jahre, ja nicht nur in diesem Business, sondern 25 Jahre bei Engel und Völkers. Das ist ja wirklich eine außergewöhnliche Karriere, gerade in der heutigen Zeit, wo sich alle nicht mehr so gerne committen für Companies, schnell mal gern wechseln. Hast du deine Karriere 1997 gestartet? Du hast eine Ausbildung gemacht zur Grundstück und Wohnungswirtschaft und ja, bist bei Engel und Völkers eingestiegen und bist geblieben, bist aufgestiegen. 2014 bist du Co-CEO geworden und seit 2020 bist du der CEO. Schon eine außergewöhnliche Karriere, oder?
1: Das ist ähm, bestimmt eine außergewöhnliche Karriere, weil es nicht dem entspricht, wie viele heute handeln. Die sagen, ich schaue mir ein Unternehmen an, ich mache zwei, drei Schritte auf der Karriere leite, aber dann nach zwei, drei Jahren möchte ich auch den Wechsel einleiten. Das hat es für mich nie gegeben. Ich mache das, wie gesagt, jetzt seit 25 Jahren, aber ich war auch immer in einer Position, dass ich selber mitgestalten konnte und ähm, ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges und das ist auch was, was ich mir bei vielen, die bei uns beginnen, auch bei jungen Leuten, die jetzt bei uns eine Ausbildung machen oder ein duales Studium, was ich mir immer erhoffe, dass die auch selber von sich aus sagen, ich würde gerne was äh, nach vorne äh, anschieben, vorantreiben, denn es ist ja nicht so, ähm, wenn ich mich so an die ersten ähm, Schritte erinnere, zum Beispiel Lizenzpartnerschaft auf Mallorca, ist ja nicht so, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, mit 22 wäre es aber toll, wenn Sie jetzt mal Lizenzpartner werden. Sondern das wurde eher ähm, als herausfordernd gesehen, wollen sie äh, wirklich nach Mallorca gehen, sich selbstständig machen als Lizenzpartner. Und ich selber habe aber diesen Drang verspürt, ich möchte das machen. Ich möchte was bewegen. Ich möchte sozusagen ähm, selber stark Einfluss darauf nehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann die Chance bekommt, und da bin ich auch ähm, wahnsinnig dankbar, Christian Völkers, dass er mich immer gefordert und gefördert hat, also immer viel verlangt hat und gesagt hat, ähm, ja, wenn du glaubst, äh, zum Beispiel Amerika, das kann man schaffen, mit mit Engel und Völkers, dann kümmert dich auch richtig darum, dieses Einfordern, da wirklich auch committed zu sein, aber auf der anderen Seite auch zu fördern, in dem Sinne zu sagen, ja, ich vertraue dir, wir machen den Einstieg, wir investieren da. Das findet man natürlich auch nicht oft. Und ähm, ich glaube, es war ein... Riesenvorteil, dass ich es, ähm, wie man so schön sagt, von der Pike auf an gelernt habe. Das gibt natürlich auch heute noch eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit gegenüber Lizenzpartnern, gegenüber ähm, äh, Personen, die für uns heute unsere eigenen Büros in Madrid, in Barcelona, in Rom oder wo auch immer auf der Welt führen, weil man selber es erlebt hat. Man kann selber sagen, ich habe ein Büro aufgebaut, ich war Lizenzpartner. Ähm, ich habe mehrere Bros geführt. Ich habe Länder aufgebaut. Das ähm, ist natürlich was, was zu einer hohen Glaubwürdigkeit führt.
0: Wow. Und du hast Amerika gerade erwähnt. Ich glaube, das macht mittlerweile die Hälfte eures Kortage-Umsatz äh, äh, 2021 war 544 Millionen Euro.
1: Das macht mittlerweile die Hälfte. Und ähm, wie ich vorhin äh, erwähnt habe, wir sind das einzige europäische Unternehmen, welches eigentlich dem Markteinstieg nicht nur, sondern auch wirklich richtig erfolgreich in Amerika geworden ist. Wir sind heute einer der Player ähm, in, in Nordamerika, sowohl in den USA als auch in Kanada. Und auch das war ja keine einfache Reise. Also auch das war am Anfang sehr, sehr herausfordernd. Aber auch da muss man beharrlich bleiben und muss sich auch und seinem Konzept treu bleiben. Ich aber auch das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, natürlich muss man immer wieder Dinge hinterfragen und sie teilweise auch justieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch für Dinge stehen und einstehen und zu sagen, so stelle ich es mir vor, das ist die DNA des Unternehmens, das ist der Spirit und das setzen wir auch um. Und nicht, wenn es mal ein bisschen schwierig wird, dass man sich dann sozusagen vom rechten Weg abbringen lässt. Hast du eine Karrierestrategie gehabt? War dir immer schon klar,
0: dass du eines Tages CEO sein würdest?
1: war mir das immer klar, nein, ich glaube, das kann einem auch gar nicht klar sein. Und ich glaube, bei solchen Dingen... Ähm das viel wichtiger ist, dass man das, was man anschiebt, wirklich aus Überzeugung und aus Leidenschaft macht. Ich habe immer gesagt, wenn man Dinge gut macht, dann wird das auch belohnt. Und belohnt heißt nicht immer die Gehaltserhöhung ähm, oder äh, der Bonus am Ende des Jahres, sondern das bedeutet, dass man inhaltlich Dinge nach vorne getrieben wird und dass das anerkannt wird. Und ich, für mich war es eine sehr, sehr große Anerkennung, wenn die Gesellschafter mir das Vertrauen ausgesprochen haben, zu sagen, okay, wir vertrauen dir, wir machen dir Markteinstieg in neue Länder. Du kannst eigene Büros aufbauen. Das war für mich die Anerkennung. Und geht bis da einen strategischen Karriereplan, zu sagen, ich möchte vom Auszubildenden zum CEO ähm, kommen. Nein, das gibt es nicht. Aber eine Sache, die ich festgestellt habe, das ist halt ein Marathon. Du musst nicht... Einmal richtig gut in der Präsentation sein und das Glanzlicht sein, sondern muss jeden Tag sehr, sehr gut sein. Jeden Tag, ähm, ich sag mal, offen, neuen Ideen gegenüber sein, ähm, Freude mit Menschen haben, kommunizieren zu wollen, äh, Dinge nach vorne zu treiben. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Und das ist, glaube ich, auch das, was man ähm, den jungen Leuten immer mitgeben muss. Ähm, das passiert nicht immer von heute auf morgen. Und man wird auch nicht von heute auf morgen äh, CEO. Und wenn ich mir auch äh, so die letzten Jahre anschaue, wie viele Eigengewächse wir ins Management und Top-Management gebracht haben. Das sind Zumeist Personen, die sich wirklich dadurch auszeichnen, dass sie sehr diszipliniert, sehr beharrlich sozusagen an ihrem Pfad festgehalten haben und dass sie tagtäglich eine gewisse Dynamik und Leidenschaft ausstrahlen. Äh, äh, und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn man Dinge gut macht, wenn man sie dauerhaft oder auf einem sehr hohen Niveau gut macht, dann kommt das andere automatisch. Und es ist für mich auch gar nicht entscheidend, ob ich der CEO des Unternehmens bin oder ob ich einen anderen Titel hätte es geht ja darum, konstruktiv Dinge nach vorne zu treiben. Es wäre ja schlimm, wenn man an den Tisch sich ransetzt, wo mehrere Personen sind und sagt, weil ich der CEO bin, weiß ich jetzt, wo es längst geht. Es ist ja viel besser, sozusagen den besten Weg fürs Unternehmen mit allen zu erarbeiten. Deswegen, für mich ist das Thema CEO zu sein, das gibt einem ganz, ganz viele Rechte, aber es ist, gibt einem auch Pflichten und die Pflichten bedeuten auch in solchen Phasen, wie wir sie jetzt wieder erleben, in, in schwierigen Phasen, dass man viel der Entscheidung treffen muss und äh, natürlich auch davon überzeugt sein muss, dass es die richtigen Entscheidungen sind und dass man sich selber als Person mit den Werten, die man für richtig hält, dass man sich da treu bleibt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst? Was ist deine Motivation?
1: Ich bin davon überzeugt, dass es eine ganz, ganz starke inhaltliche Motivation ist. Es ist auf der einen Seite die Freude, mit Menschen zu agieren. Also ich äh, habe da auch heute noch nach 25 Jahren eine ganz, ganz hohe Genugtuung, wenn ich in Meetings mit, mit vielen Personen bin und ich das Gefühl habe, man ist wieder aus diesem Meeting rausgekommen und alle haben das Gefühl, ja, wir haben was bewegt. Es geht wieder einen Schritt nach vorne und es ist auch völlig egal, von wem der Impuls kam. Das ist was, dieses äh, Mitmenschen zu agieren. Und das Zweite, was ich gerade sagte, das Inhaltliche. Ich möchte was bewegen. Ich möchte ähm, jeden Tag eigentlich in der Lage sein, E und V ein kleines Stück besser zu machen. Das ist bestimmt nicht jeden Tag möglich, aber es ist mein Anspruch. Ist Maklerin, Makler ein Traumjob? Ich glaube, ja. Für mich war es der absolute Traumjob. Ich bin auch heute noch ähm, sehr, sehr gerne mit dem Produkt der Immobilie sozusagen beschäftigt. Ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn zum Beispiel das Grund genug Magazin rauskommt oder ich freue mich auch, wenn ich ähm, durch ähm, unsere Homepage surfe und viele Immobilien äh, sehe. Das inspiriert mich. Ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig schönes Produkt. Also für mich war es immer ähm, der Traumjob, weil das Produkt interessant ist und weil es äh, dazu führt, dass man sich mit Menschen auseinander es ist ja immer interessant auch zu hören, warum jemand eine Immobilie verkauft oder kauft. Da sind ja so viele persönliche Geschichten hinter und das hat mich fasziniert. Was muss eine tolle, erfolgreiche,
0: moderne Maklerin, ein Makler heute haben? Was muss man mitbringen, um in diesem Job sein zu können.
1: Also ich glaube, viele Dinge habe ich gerade schon ähm, mal angedeutet oder angesprochen. Ich glaube, man muss eine gewisse Begeisterung, vielleicht sogar Leidenschaft für das Produkt mitbringen. Man muss sich gerne mit Menschen auseinandersetzen. Und eine Sache ist auch ganz, ganz wichtig. Das hat auch was mit Disziplin zu tun. Also alles, was man erfolgreich machen möchte, ich kann mir vorstellen, du hast auch in der Vergangenheit viele Spitzensportler äh, sozusagen interviewt und die werden dir erzählt haben, dass zu trainieren ganz, ganz wichtig ist, dass man dadurch besser wird. Und ich glaube, äh, dieses Thema sehr diszipliniert sein, wirklich zu sagen, was möchte ich heute erreichen, wie setze ich mich mit Käufern, Verkäufern auseinander, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine ganz große Korrelation zwischen dem System, was wir aufgebaut haben, das umzusetzen und erfolgreich zu sein gibt. Was macht für dich diesen Erfolg aus und vor allen Dingen Erfolg äh,
0: Next Step für Engel und Völkers? Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, du kommst gerade aus äh, Dubai. Ich gehe mal davon aus, du warst nicht da, um ein fancy Penthouse zu verkaufen, sondern vermutlich äh, a Strategy. Ähm, ihr seid unglaublich erfolgreich. Du hast das Wachstum äh, eindrucksvoll beschrieben auf über 1,5 Milliarden äh, quotage -Umsatz. Wenn du da nach vorne schaust, wo siehst du the next level für Engel und Völkers?
1: Ich glaube, erfolgreich zu bleiben, muss auch den Anspruch haben, dass wir uns täglich hinterfragen, wie können wir die Dienstleistung an unsere Käufer und Verkäufer, wie können wir die auf dem hohen Niveau ähm, trotz starkes Wachstums halten oder sogar noch ausbauen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich möchte zufriedene Kunden haben. Ich möchte, dass die, wenn sie mit Enger und Völkers in Berührung sind, wenn jemand sein Objekt äh, verkauft oder kauft bei Enger und Völkers, dass der am Ende der Dienstleistung, wenn wir sozusagen ähm, die die Vermittlung durchgeführt haben, dass, dass da eine hohe Zufriedenheit ist, dass jemand sagt, das war ein positives Erlebnis. Da hat Enge und Völkers einen guten Job gemacht. Das ist das eine. Ich glaube, was für Enge und Völkers in der Zukunft noch ganz, ganz wichtig ist, wir sind heute sehr, sehr stark aufgestellt in der Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Es gibt aber noch viele Dinge, die eine wahnsinnige Chance bieten, wo viel Potenzial ist. Jemand, der sozusagen eine Ferienimmobilie erwirbt, denkt natürlich auch darüber nach, ob es sinnvoll ist, die vielleicht in der Zeit, wo man nicht selber dort ist, zu vermieten. Das sind Geschäftsbereiche, wo Enger und Völkers in den nächsten Jahren bestimmt noch wachsen kann. Also nicht nur die klassische Transaktion im Wohn- und Gewerbebereich, sondern eigentlich auch ein Ökosystem aufzubauen rund um die Transaktion, um noch mehr Berührungspunkte mit Kunden haben zu können. Wow, spannend.
0: Und hast du noch einen Geheimtipp für alle Hörerinnen und Hörer von Tomorrow, die jetzt sagen, Mensch, das ist spannend. Mit Remote Work kann ich mir eine Immobilie überall auf der Welt suchen. Gibt es noch einen Platz in dieser Immobilienwelt, wo du sagen würdest, schaut euch den mal an. Das ist eine Region, die ist super interessant. Da sind noch nicht so viele. Da könnte man jetzt noch First
1: Mover sein. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, ich glaube, jeder, der den Wunsch hat, eine Immobilie zu erwerben, sollte sich sehr genau damit auseinandersetzen, wie möchte er sie nutzen? Was ist der persönliche Lebensstil? Und ähm, dieser Lebensstil kann dann dazu führen, dass man sich eher ähm, geografisch für Spanien oder Italien oder Portugal ähm, interessiert. Was wir natürlich gesehen haben, dass ähm, einige Märkte in den letzten Jahren sich sehr, sehr positiv entwickelt haben und trotzdem im Vergleich zu den, ich nenne das mal Evergreens, ähm, immer noch eine hohe Attraktivität, was das Einstiegsniveau angeht, äh, bieten. Zum Beispiel Griechenland. Land. Wir wissen alle, Griechenland war sozusagen während der Wirtschafts- und Finanzkrise arg gebeutelt. Wenn man sich anguckt, wie sich dieses Land jetzt entwickelt hat, wie sich die Zahlen im Tourismusbereich wiederentwickeln, dann ist das bestimmt ein ganz, ganz spannender Markt. Und das erleben wir natürlich auch auf der Immobilienseite. Ob man sich die Athena Riviera anschaut oder auch eine Insel wie Paros, das ist im internationalen Vergleich, würde ich sagen, vielleicht zu den Evergreens wirklich noch günstiger, bietet aber bestimmt Potenzial für die Zukunft. Aber es gibt auch andere tolle Chancen. Zum Beispiel ähm, erlebe ich im Moment immer wieder in Gesprächen, dass viele über den Standort Comporta in Portugal nachdenken. Das ist äh, 120 Kilometer südlich von Lissabon. Landschaftlich wunderschön. Ich hatte das große Glück, vor sechs oder sieben Jahren mal dort zu sein. Ähm, das sind so Märkte, wo wir merken, ja, die die sind im Moment ähm, im Gespräch. Da besteht Nachfrage. Ähm, also das sind so äh, zwei oder drei Märkte, Athena Riviera, Paros, ähm, Comporter, ähm, die ich doch so als Geheimtipps hier benennen würde.
0: Wow, Vielen, vielen Dank. Sven, es macht super viel Spaß, mit dir zu sprechen. Wir haben schon viel gelernt. Die letzte Frage. Du bist jetzt 44 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erreicht und gemacht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ähm, meinem 20-jährigen Ich, ich glaube, es war, hat damals sehr, sehr gewagt, mit 22 sich selbstständig zu machen. Ähm, das war für mich bestimmt der Durchbruch, weil ich so früh solche Erfahrungswerte sammeln durfte. Aber es ist auch eine große Herausforderung in so jungen Jahren in die Selbstständigkeit zu gehen, Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zu tragen. Das hat mich geprägt. Ähm, ich kann nur sagen, bei mir ist es super, super gut gegangen. Würde ich meinen Sohn, der jetzt ähm, äh, äh, gerade sein Abitur gemacht hat, wenn der in zwei, drei Jahren auf mich zukommen würde, er, würde sagen, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig, glaube ich, würde ich ihm viele Fragen stellen. Aber ich auch da glaube ich, es ist, es ist sozusagen ganz individuell, wie man mit solchen Themen umgeht. Ich glaube nur, dieses so Verbissen, ähm, was du vorhin auch fragtest, war es dir immer wichtig oder klar, möchtest du CEO werden, da muss man eine gewisse Lockerheit auch haben. Man muss davon überzeugt sein, dass was man macht Das möchte man gut machen, ähm, aber nichts ist schlimmer, als wenn man sozusagen so ganz verbissen den Ding hinterher eilt ähm, und versucht mit Druck und äh, vielleicht auch äh, zu verkrampft nach vorne zu kommen. Sondern ich glaube, ähm, eine gewisse Gelassenheit, vielleicht eine gewisse Souveränität zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und darauf würde ich auch bei meinem 20-jährigen Ich immer achten, dass das in Balance steht. Auf der einen Seite wirklich ambitioniert zu sein, was bewegen zu wollen, inhaltlich getrieben zu sein, aber trotzdem ähm, immer versuchen, eine gewisse Souveränität und Lockerheit beizubehalten. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank,
0: lieber Sven. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich danke dir. Super schön, dass du heute hier in Hamburg warst, dass ich die Zeit mit dir verbringen durfte. Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Wie toll. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Verkaufst du noch Immobilien oder lädst du noch Teams ein? Also,
1: ähm, Aktiv im Verkauf bin ich nicht mehr, ähm, auch wenn ich sehr, sehr gerne, ähm, wenn ich in Märkten unterwegs bin, mir nochmal die eine oder andere Immobilie anschaue. Wie geht mein Tag heute weiter? Ich habe ähm, bestimmt noch das eine oder andere team Teammeeting. Da geht es natürlich dann äh, darum, nochmal zu überlegen, wie ganz bestimmte Prozesse oder die Expansionsstrategie von Engel und Völkers aussieht, wie man es weiter vorantreiben kann. Also ich werde mich heute bestimmt nicht langweilen. Da gibt es noch einige ja. Dinge, die ich anschieben darf. Dann viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich.
0: Glückwunsch zu 25 Jahren im Business hier bei Engel und Völkers. Tolle Karriere, tolles Gespräch. Alles Liebe für dich und für die Company Engel und Völkers.
1: Und dann hoffe ich, dass dass ich dich bald mal wieder hier begrüßen darf. Vielen, vielen Dank dir. Sehr gern.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern... Auch das Herz. Mehr Infos auf kubraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.